1: Ja, ist schon hauptsächlich Europa, aber genauso kannst du auch in Irland, in UK, in Schottland, in Norwegen, dir ein welche ausleihen, oder sogar in Mexiko. Und das ist schon, schon echt cool zu sehen. Und das ist auch eben zahlt genau auf die Vision ein, die wir verfolgen, nämlich diese globale Lösung zu sein und am Ende konsumierenden eine Art PayPal oder Alipay Konto für Mehrwegbehältnisse äh, zur Verfügung zu stellen. Weil du eben schon heute dir äh, in Mexiko einen Cup ausleihen kannst und den äh, in München am Flughafen zurückgeben kann. Und das ist schon, schon sehr cool, dass man das vier Jahre in die Gründung dann schon solche User-Stories sieht. Und das ist, ist ja auch das Coole, dass wir wirklich diese Daten haben, das zu sehen und zu schauen, wie, wie traveln eigentlich unsere Behältnisse und äh, das, das ist schon, schon sehr, sehr, sehr schön zu sehen.
2: Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu unserem kleinen Nischen-Podcast und ich bin sehr happy, dass wir dieses Startup erstens mal in Deutschland haben, dass es das gibt, dass ihr das macht. Und dass wir dich heute zu Gast haben, lieber Tim. Schön, dass du da bist, heute über Vital zu sprechen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Es könnte auch Vital heißen. Ähm, ich spreche es Vital aus. Ähm, bin sehr happy. Sind auch Nutzer davon. Haben äh, Mich hat die App letztens erinnert. Und das ist auch wieder interessant. Das, was ihr macht, macht ihr nicht nur analog, sondern auch noch mit einer App. Also es gibt viel zu sprechen. Ähm, die Stunde wird sich auf jeden Fall lohnen. Deswegen bleibt dabei. Sehr schön, dass du da bist, Tim. Wie geht's dir?
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja, mir geht es äh, sehr gut. Äh, bin nicht so ganz ausgeschlafen, das äh, bleibt bei äh, kleinen Kindern nicht übrig, aber äh, dafür trotzdem voller Energie, weil äh, das Jahr 2024 schon äh,
2: richtig gut losgelegt hat für uns. Ja, letztes Jahr gab es ja quasi diese, dieses Gesetz mit der Mehrwegsangebotspflicht, korrekt? Richtig. Es muss ein tolles Jahr für euch gewesen sein, nicht nur, weil endlich der Erfolg, beziehungsweise nicht der Erfolg, endlich die, die richtigen Wege eingeschlagen wurden. Ich glaube, 2023 wurde das verabschiedet. Ähm, wie geht's euch seitdem?
1: Ja, also äh, in, in der Tat war äh, das letzte Jahr ein ereignisreiches Jahr und ist äh, direkt zum 1.1. mit der Mehrwegangebotspflicht in Deutschland gestartet. Äh, genauso aber auch in Frankreich zum Beispiel mit der Pflicht äh, für die Fastfood-Industrie, für den Vorortverzehr auf einen Weg zu verzichten und äh, mehr Weg einsetzen zu müssen und äh, das ist äh, sage ich mal der erste Regulierungsrückenwind äh, der äh, der gekommen ist und wo aber aktuell ganz äh, sage ich mal ganz brandaktuell auf EU-Ebene ja auch über die Verpackungsregulierung gesprochen wird, wo sich eben genau diese Punkte auch wiederfinden und äh, wiederfinden werden, so dass wir davon ausgehen, dass sich ähm, ja einfach auf EU-Ebene für alle 27 Mitgliedstaaten ja immer mehr Anreize geschaffen werden oder auch Verpflichtungen auf Mehrwegbehältnisse zu setzen und äh, den Rückenwind nehmen wir natürlich gerne mit als äh, Vital, so wie, äh, wie wir es aussprechen, weil äh, wir sagen immer, wir wollen Vital for the Planet sein, also quasi eine Vitalfunktion für den Planeten übernehmen und äh, ja die Kreislaufwirtschaft bei äh,
2: Verpackungen möglich machen und äh, genau. Perfekt, perfekt erklärt. Weitel, dementsprechend werde ich das jetzt auch weiterhin so aussprechen. Erzähl mal ganz kurz, jetzt sind wir schon sehr tief ins Thema eingestiegen. Mit Mehrweg und hin und her. Und dabei wissen die Zuhörer vielleicht ja noch gar nicht, die Zuhörerinnen vielleicht noch gar nicht, was macht ihr denn eigentlich? Was ist denn Weitel
1: eigentlich? Genau, also mit Weitel... Bieten wir das Betriebssystem für die Kreislaufwirtschaft an, fokussieren uns da auf des, äh, den Bereich Essensbehälter und äh, Getränke, also sprich äh, Takeaway-Essen, Lieferessen, der berühmte Coffee-to-Go oder auch mal einen Cocktail zu mitnehmen. Das ist so das äh, Metier, auf dem wir unterwegs sind. Und als Betriebssystem heißt das, dass wir quasi eine digitale Tech-Plattform nutzen, um das so einfach und transparent wie möglich zu machen. Auf der einen Seite für uns alle als äh, Konsumierende. Das heißt, ähm, aktuell ist es so, mit der VITAL-App kann man sich so viele VITAL-Behältnisse ausleihen, wie man äh, möchte, komplett kostenlos, allerdings begrenzt auf 14 Tage. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt bei meiner Essensbestellung irgendwie fünf äh, Behälter bekommen habe, dann habe ich 14 Tage Zeit, die irgendwo im System wieder zurückzugeben. Und äh, wir sind alle Menschen, ja. das heißt, äh, wir lieben es, Dinge kostenlos zu nutzen, wir hassen es, für Dinge zu bezahlen und was wir aber noch mehr hassen, ist, für Dinge zu bezahlen, die wir auch kostenlos äh, nutzen könnten, äh, weil dann entsteht kognitive Dissonanz, das ist ein ganz unangenehmes Gefühl im Kopf und äh, das wollen wir vermeiden und das heißt, unsere Behältnisse kommen auch zurück. Mit einer Rücklaufquote von äh, über 99% Prozent sind wir effizienter als das äh, deutsche Bierflaschenpfandsystem und können eben wirklich auch die äh, Behältnisse im Kreislauf halten und dafür sorgen, dass äh, mhm. jede einzelne Mehrwegverpackung so viel Einweg wie möglich einspart.
2: Ich kann dir sagen, wir gehören zu dem 1%. <lacht> das heißt, du hast schon die eine oder andere Weitelbox äh, äh, gekauft? 14, über 14 Tage bei mir behalten oder über 10 Tage, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube 14 Tage waren es, 14 Tage bei uns behalten. Warum? Weil wir, du hast es gerade so schön gesagt, mit kleinen Kindern, wir portionieren unsere, ähm, unsere Kleine ist jetzt auf Brei umgestiegen und wir portionieren sozusagen diesen Brei, den packen wir in die weite ähm, Behältnisse mit dem Deckel drauf ins Gefrierfach. Und haben dann sozusagen, es passt perfekt in unser oberes Gefrierfach und mit dem Deckel drauf und so haben wir das gut portioniert. Das bedeutet, wir nutzen es permanent. Also wir benutzen es nicht nur einmal, ja. aber ähm, es, hat, es hat den Weg nicht zurückgefunden. Die Namen habe ich mir nicht gemerkt von, meinen zwei, von, von unseren sechs Behältnissen, die wir haben, zwei kleine, zwei große und ähm, zwei Kaffeebecher. Und warum haben wir die Kaffeebecher behalten? Einfach aufgrund dessen, dass wir die als Mehrweg benutzen. Mehr, lieber mehr Weg als ein Weg, ja. Also, ähm, und wir haben hier um die Ecke, und das hat mich mal wieder richtig schockiert, wir haben hier um die Ecke ein Kaffee, richtig gute Rösterei hier in München. Ähm, macht eigentlich Spaß, da hinzugehen, weil der Kaffee so lecker ist. Jetzt haben die natürlich verstoßen nicht gegen das Mehrwegangebotsgesetz, äh, aber haben kein Pfandsystem. Und das hat mich so geärgert, dass ich gesagt habe: Nee, ich mache das nicht. Ich bringe da jetzt immer meinen eigenen Becher mit. Und äh, Das ist halt eben ihr. Ja. Also, ich habe, genau, den habe ich, hab ich nicht zurückgegeben äh, und wir benutzen den immer noch weiterhin. Äh, dementsprechend fallen wir vielleicht doch unter die 99 Prozent, aber also, wir benutzen es deutlich mehr als einmal. Ja, deswegen sind wir eigentlich doch in den 99 Prozent, aber haben uns in dieses Pfandsystem nicht eingereiht. Uns gehören die Dinger jetzt. Ja, nee, ist ja, äh,
1: ist ja auch in Ordnung. Äh, sozusagen wir
2: wir ein Prozent unserer Wohnung ist ähm, besetzt von. Äh, euch.
1: Sehr gut. Ja, das ist natürlich der Vorteil, dass man sozusagen dann äh, immer wieder dran erinnert wird und die, die Marke präsent ist. Ähm, was ich noch loswerden wollte zum Portionieren des äh, Breis: wir, Es gibt so äh, Formen für relativ große ähm, Eisklumpen quasi. Und
2: das ist das, mhm. was wir nutzen genau die. zum äh, Portionieren sozusagen von äh, Brei und Co. Exakt das, exakt das cool. benutzen ja. wir auch. Nur das, was dann, um sozusagen dahinterherzukommen zu kommen, um fortzuproduzieren, ah, okay. frieren wir sozusagen ein in diesen, legen das dann, was wir dann eingefroren haben, in unsere Weitelbehältnisse, ja. können das dann sozusagen einfach mal, Bei mich hat das immer super genervt, ich muss ja dann quasi immer das ganze Eisding rausnehmen und dann das so rausdrücken. Ja. Das habe ich super genervt, da habe ich zu meiner Frau gesagt, Scheiß drauf, komm, wir nehmen jetzt einfach dieses Ding, nehmen dann das Weite, weil das da war und das ist super praktisch und schreibt mir oben immer drauf, was drin ist, dementsprechend, wir nutzen das permanent. Was ich geil fand an euch, ähm, und wir hatten auch schon Recap zu Gast. Liebe Grüße an Florian Pachali, der ja nicht mehr Teil äh, oder nicht mehr Teil der Geschäftsführung ist. Ich weiß nicht, ob er noch Gesellschafter ist, aber er ist auf jeden Fall nicht mehr Teil der Geschäftsführung von Recap hatten wir und auch verdammt schon da. Verdammt cooler Typ und, auch. Ähm, Also liebe Grüße Florian. Verdammt cooles <lacht> Unternehmen, verdammt cool. Also haben auch viele Wege geebnet. Wir können auch gleich noch über die Anfänge, deine Anfänge und so weiter sprechen. Was mich aber schon auch ähm, beziehungsweise den Unterschied, den ich machen möchte, ist diese digitale Plattform dahinter. Also das hat Recap nicht. Ähm, Egal, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ich glaube, Recap kannst du immer zurückgeben, auch nach wie viel, ähm, also kannst du immer wieder zurück ins Pfandsystem zurückführen. Bei euch habt, da hat das eben seine 14 Tage, keine Ahnung. Ich glaube 14 Tage war es. Ähm, und das fand ich schon spannend, also diese Digital, diese, diesen, diesen Sprung zur Digitalisierung, das bedeutet, du musst was scannen, dann wählst du dich in der App an, dann siehst du genau, was du hast, ähm, was du gekauft hast, kannst mit diesem Code sozusagen auch bei anderen, wenn du online bei Volt oder sonst wem bestellst, konntest, kannst du auch quasi da euer, euer Mehrweggeschirr ähm, ähm, Mehrweg genau, ähm, kaufen, ähm, erwerben. Also fand ich insgesamt total spannend und gut und das war für mich der Unterschied. Also ich teste die meisten Produkte oder die wir hier im Podcast natürlich haben, außer wir haben irgendwie Solaranlagen oder so, schon auch aus alles, was ich halt testen kann und fand halt das geil, diesen Unterschied, diese App. Ich bin einfach ein App-Typ. Die Hanna würde sagen, boah, wow, nicht noch eine App. Ich sag geil. Ich finde das mega, wenn sich da jemand Gedanken da, dazu gemacht hat. Lass uns mal zu den Anfängen zurückspringen. Wo kommst du denn eigentlich her? Du hast gesagt, du hast promoviert. Was war denn dein Job vor Weitel? Ähm, genau, also vielleicht, äh, um es äh, ganz kurz vom Start her äh,
1: zu sagen. Also, ich bin äh, in Köln geboren, äh, eine echte Kölsche Jung, habe dann ein ähm, bisschen Zeit auch im Ausland oh, äh, verbracht, äh, habe BWL studiert, Public Policy und äh, sozialkognitive Psychologie. Und ähm, mhm. hatte vor Weitel mal eine andere Firma und habe dort ein Franchise-Netzwerk für Schulkioske aufgebaut. Das heißt, ich habe äh, mhm. Schulen geholfen, dass äh, 9. und 10. Klässler an äh, ihrer Schule den Schulkiosk betreiben und so aufs Berufsleben vorbereitet werden und Unternehmertum als auch äh, ja, Karriereoptionen kennenlernen und äh, mhm. bin dann äh, nach meiner Promotion als äh, Unternehmensberater bei der Boston Consulting Group tätig gewesen, habe da äh, sozusagen meine beiden Mitgründer kennengelernt und äh, bin jetzt seit äh, ja, 2020 äh, wirklich äh, voll aktiv mit Weifel am Start und
2: äh, wir bauen Stück für Stück eben diese Plattformlösung für die Kreislaufwirtschaft. Und kannst du mir erklären, warum? Warum habt ihr euch auf diesen Weg begeben? Ich meine, das ist ja kein das ist ja kein Zuckerschlecken gewesen 2020. Ja, ich meine 2020 war sowieso noch während Corona, da da vielleicht, da ist es einem schon mehr durch den in den Sinn gekommen, dass das ja, das To-Go ja irgendwie anders funktionieren kann und sollte. Aber wie kam's ja, ich glaub, da kam es dazu? Wie habt ihr drei euch gefunden und gesagt und äh, let's go? Da kommen natürlich mehrere äh, Faktoren dann
1: zusammen. Ne? Also ich Mhm. war im äh, zu meiner Schulzeit, war ich schon mal ein Jahr im Ausland in Amerika und ich komme nicht selber aus einer mhm. unternehmerischen Familie oder ähnlichem. Aber mein Gastvater dort in Amerika war eben Serienunternehmer und hat äh, mir sozusagen das Unternehmertum eingeimpft und ich habe so festgestellt oder bei ihm äh, auch abschauen dürfen, dass Unternehmertum eigentlich ein wahnsinnig tolles Werkzeug ist, wenn man Dinge in der Welt verändern möchte. Mhm. Und äh, das hat mich dann angetrieben und äh, dementsprechend äh, war auch meine erste Firma immer so auf Impact fokussiert, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich Unternehmertum und äh, Kapitalismus nutzen, um äh, positive Wirkungen für die Gesellschaft zu erzeugen. Und das ist das, was mich total mhm. antreibt und genauso auch äh, meine Mitgründer und auch äh, Teammitglieder bei, bei Weifel. Mhm. Und mit Weifel gelingt uns das eben, weil du hattest eben schon mal sozusagen den An den Vergleich zum normalen analogen Pfandsystem äh, hergestellt. Anders als in einem analogen Pfandsystem verdienen wir ja wirklich äh, eins zu eins dann, wenn die Umwelt profitiert. Weil wir lassen uns von der Gastronomie pro Befüllung oder pro Benutzung bezahlen. Das heißt, äh, jemand, der Weitel mehr benutzt, zahlt auch mehr dafür, spart auch mehr Verpackungskosten, äh, vielleicht als Nebensatz. Aber das heißt, wenn wir das tun, für dass wir als Unternehmer irgendwie da sind, nämlich unseren Umsatz zu maximieren und unseren äh, Gewinn zu steigern, dann äh, tun wir auch äh, sozusagen das maximal Gute für die Umwelt. Und dementsprechend ist das äh, so bereichernd oder so, so schön und motivierend, auch für Weifel zu arbeiten, weil man eben weiß, dass, äh, dass das eins zu eins zusammenhängt. Und wir jetzt nicht äh, wirtschaftliche Anreize in unserem System kreieren, die eigentlich äh, ja, nicht kompatibel sind mit den Umweltzielen, die wir verfolgen. Ja? Und so ist es äh, leider äh, in Anführungszeichen in analogen Pfandsystemen, dass man als Systemanbieter davon profitiert, wenn Behälter nicht genutzt werden. Und äh, das, das war uns wichtig, also wirklich ein Geschäftsmodell, zu entwickeln und damit an den Start zu gehen, wo das eins zu eins übereinander liegt und äh, wir auch diese Sicherheit haben, wirklich einen netto positiven äh, Umwelteinfluss
2: zu haben. Und den habt ihr zu 100 Prozent. Kannst du dich dann noch an die ersten Stunden erinnern, quasi bei Weitel? Wie war das? Wie waren die dann die Produktionssteps und wie war auch dieses Gedankengut hinter dieser App? Also war die von Anfang an am Start oder seid ihr quasi erstmal mit dem, Pfandsystem an den Start gegangen, wie, wie, wie hat das stattgefunden?
1: Ähm, nee, also wir haben damals noch, äh, mein Spitzname war auch Anti-Pfand, ja, weil äh, uns das <lacht> sozusagen wichtig war und, äh, und auch irgendwie uns unterscheidet, dass wir eben nicht mit Pfand arbeiten, sondern äh, eher so nach dem Büchereiprinzip. Man kann sich eben äh, viel ausleihen, aber für eine begrenzte Zeit. Und äh, wir sind gestartet tatsächlich äh, und haben zunächst gar nicht die Consumer-App äh, programmieren lassen, sondern die für die Gastronomiebetriebe, weil wir hatten so ein paar äh, Kernhypothesen, die wir, die wir testen wollten. Unter anderem eben auch, ob Gastronomiebetriebe im vollen Mittagsgeschäft wirklich einzelne Behälter scannen können, ob sie sozusagen die Rücknahme, das wieder aufbereiten, also sprich die Spülung äh, und so weiter, ob der, der Kreislauf auf der B2B-Seite funktioniert. Und äh, auf der Consumer-Seite haben wir tatsächlich angefangen mit äh, analogen Stempelkarten. Das heißt, wir haben uns selber vor die Gastronomiebetriebe gestellt, haben Leute abgesigned. Also man musste sich bei uns in Persona mhm. anmelden, uns irgendwie die IBAN und ein Lastschriftmandat geben oder äh, den, den, den PayPal-Account hat dann eine der ersten 200 ausgedruckten äh, Vital-Stempelkarten äh, bekommen und da war dann der, der Kunden-QR-Code drauf und äh, so sind wir mhm. gestartet und das hatte natürlich den Vorteil, dass wir ähm, bei jeder Anmeldung die persönliche Interak Interaktion mit dem, mit dem Nutzenden hatten. Und gleichzeitig auch da sozusagen relativ schnell gesehen haben, hey, die Leute nutzen das, die nutzen das regelmäßig und wir sind da auf dem richtigen Track. Und das hat dann dazu geführt, dass wir auch gesagt haben, okay, wir nehmen nochmal eigenes Geld in die Hand, um auch die Entwicklung der Consumer App zu finanzieren. Okay, krass. Wann war das dann? Wann, das war wann habt 2019. ihr dann sozusagen die ersten? Also am 3. September 2019. 2019 wurde die, das allererste Mal eine Weifelschale sozusagen
2: ausgeliehen. Übergeben. Weißt du noch, wo in das Rainer war? In Media Mediapark. Und wie viele Unternehmen hattet ihr am Anfang? Eine Handfeuer. Sie also haben so mit guten fünf, fünf bis zehn Läden gestartet in den ersten zwei Monaten. Und und wie viel hatte dir produziert? Also, wie viel, viel Stückzahlen? Ich meine, es wird wahrscheinlich. Die haben wir eingekauft. Also, das war auch
1: tatsächlich, ähm, wir sind keine Verpackungsexperten. Auch äh, haben wir natürlich jede mhm. Menge Learnings aufgebaut und äh, sozusagen wissen mittlerweile sehr gut, wie sich auch äh, Verpackungen für unseren Use Case, also dieses Sharing-Modell, äh, von denen äh, für den Privatgebrauch äh, unterscheiden oder was, was sozusagen an zusätzlichen Anforderungen jetzt für unser System noch, äh, noch oben drauf kommt. Aber damals sind wir wirklich mit einer äh, klassischen äh, Schale sozusagen aus, äh, aus dem Handel gestartet. Wir haben eine Reihe an äh, Tupperdosen gekauft und haben dann äh, einfach in den Dialogen mit den Gastronomiebetrieben uns dann am Ende für eine entschieden und mit der sind wir gestartet. Die äh, leistet uns auch in den meisten Fällen immer noch sehr, sehr gute Dienste. Es gibt aber auch äh, mhm. jetzt sozusagen die eigene Weifelschale mittlerweile, wo wir dann die Erfahrungen mhm. eingebracht haben und wirklich eine Schale entwickelt haben, die für unsere Nutzung optimiert ist. Wann war das? Wann, wann, wann kam der ähm, Der kam äh, vor zwei Jahren, also in 2022.
2: Also zwei Jahre sozusagen ähm, oder drei Jahre, sagen wir mal, nach der ersten Schale habt ihr quasi eigene Schalen entwickelt. Weißt du noch, wie, viel, wie hoch da der erste Batch war, wie viel man da abnehmen musste? Ähm, als wir angefangen... Weil da ja schon ein bisschen Kapital gehabt haben, plus Kunden. Ähm, du
1: meinst jetzt ganz am Anfang oder dann mit der eigenen äh, Schale? Mit der eigenen. Ach so. Mit der eigenen Schale. Ja, da ist es so, ähm, also wir haben immer noch keine eigene Produktionsstätte oder ähnliches, wollen wir auch ehrlicherweise nicht, mhm. nicht haben, aber wir haben sozusagen in das Werkzeug investiert, mit denen äh, die Schalen gespritzt werden und äh, das am amortisiert sich natürlich äh, irgendwie erst nach einer ganzen Reihe nach einer ganzen Reihe an Schalen, aber das ähm, genau mhm. das, das haben wir da haben wir schon ein sechsstelliges Investment getragen. Ja, krass.
2: Wie viele Kunden nutzen euch denn jetzt schon? Weißt also, du? wir
1: haben äh, so über 550.000 registrierter Nutzer. Ähm, wahrscheinlich müssten wir irgendwo so bei 580.000 äh, aktuell liegen. Boah. Ist schon,
2: ich habe nur mal kurz nachgerechnet. Also wenn ist man, ist wenn man das quasi
1: auf Köln projiziert, ist das so mehr als die Hälfte der Stadt. Hat ein weiteres äh, Konto. <lacht> also jetzt sind die natürlich nicht nur in Köln ähm, und das ist auch, auch, auch gut so. Gott sei Aber es Tag. ist, äh, mhm. genau, ist schon, schon eine stolze Anzahl. Insbesondere, wenn man sich noch an die Zeit erinnert, wo man wirklich mit den 200 Offline-Nutzern, die sich irgendwie persönlich bei einem registriert haben, äh, gestartet ist. Dann äh, ist das mhm. schon eine to tolle Entwicklung. Und äh, ja, trotzdem sind es auch noch nicht 80 Millionen in Deutschland.
2: Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Wie viele Betriebe habt ihr? Äh, weißt ja, du was? über 7100 äh, Partner-Locations. Krass. Und wie viele, hast du da auch eine Zahl? Ähm, weil du wirkst mir jemand, der auf jeden Fall sehr gut mit Zahlen umgehen kann und sehr gut, ähm, der Florian hier von Recap hatte mir das mal gesagt, wie viele gastronomische Betriebe es denn gibt. Ja, Ich habe mir die Zahl nicht gemerkt. Weißt du, wie viele es denn insgesamt gibt? In Deutschland gibt also, es so ungefähr 100, 120.000
1: Gastrobetriebe. Kommt immer so ein bisschen drauf an, was man jetzt mit reinzählt und was, was nicht.
2: Und mhm. Also ihr seid gerade so bei den, über den 5 Prozent. Genau. Genau. Krass. Okay, aber das wird ja wohl machbar sein. Ich meine, diese Gesetze werden immer, ich, weißt du, ich verstehe das auch nicht. Wieso, wenn es so geile Systeme gibt, wie bei euch, die so smart sind, warum meinen dann immer noch Betriebe, ihre eigenen ähm, Systeme entwickeln zu müssen? Weißt du, was ja. ich meine? Ja, kann ich,
1: kann ähm, ich gut verstehen. Ich glaube, sozusagen, dass es viel auch mit, ähm, mit Unsicherheit und mit Zeit zu tun hat. Also ich stelle mir das äh, so vor, dass äh, man als Gastronom natürlich eigentlich andere Themen im Kopf hat als jetzt äh, Verpackungen ja oder auch äh, Mehrwegverpackungen im, äh, im Konkreten. Das heißt, irgendwann ist es dann halt so ein bisschen ein Tag vor äh, Beginn der Regulierung oder vielleicht ist auch schon eine Woche ins Land gegangen und man denkt sich, ach Mist, das ist ja jedes Mal von der To-Do-Liste geflogen, jetzt brauche ich noch irgendwie äh, Mehrwegbehältnisse. Und äh, mhm. dann äh, überlegt man, okay, was ist jetzt das Einfachste, wie ich das umsetzen kann? Ah ja, ich gehe mal selber irgendwie in den Handel und kaufe mir mal fünf Stück und lege die mal auf die Theke und dann äh, bin ich sozusagen, habe ich das Gesetz erfüllt, aber eigentlich möchte ich mhm. gar nicht dass, dass Leute das nutzen und da kann man natürlich jetzt dem Gastronom vorwerfen sagen hey warum willst du denn nicht dass es die Leute nutzen ist doch viel besser für uns alle äh, wenn wir äh, mhm. sozusagen auf mehrweg umsteigen auf der anderen Seite ist es halt nicht die höchste Priorität wahrscheinlich von
2: diesem äh, Gastrobetrieb und da sieht man eben aber dass warum weißt du das kann denen doch egal sein. Es kann ihnen ja egal sein, welches System die dann. ist äh, Ja, ja, ist es auch. Ich, ich also, spreche,
1: ich deswegen äh, sozusagen ist es ja auch so, dass wir immer mehr, also wir verlieren ja keine Betriebe, sondern es werden immer mehr und es ist sozusagen von ja. den äh, Sustainability-Oriented-Gastronomen äh, äh, immer stärker in Richtung äh, in Richtung Massenmarkt mhm. äh, unterwegs. Aber was, glaube ich, sowohl auf der Konsumentenseite als auch auf der Gastro äh, berücksichtigt werden muss, ist, dass wir Menschen halt äh, sozusagen in der Regel den Status Quo gar nicht so verkehrt finden oder irgendwie so, es braucht so einen Anstups, um halt äh, Dinge zu verändern. Und äh, da sie, sehen wir, dass, dass das halt sozusagen ja, so eine Art Mental Load äh, der switching costs gibt, die dann äh, dazu führen, dass, dass es dauert, bis äh, bis dann Betrieb sagt, ah ja, jetzt habe ich irgendwie äh, mal ein paar Systeme auch bei anderen äh, Betrieben gesehen und jetzt weil, äh, weiß ich, dass äh, VITAL irgendwie die die smarteste Lösung hat und deswegen ent entscheide ich mich jetzt für, für VITAL und ähm ja, am Ende wird es aber so kommen, ne? Also ich glaube, da da sind sich auch alle einig. Es wird äh, es wird irgendwie ein, zwei große Systeme geben, die dann äh, auch in der Lage sind, das entsprechend äh, effizient und äh, damit günstig und wirkungsvoll umzusetzen. Und äh, da sind
2: wir äh, ziemlich sicher eines davon. Sehe ich genauso. Ich meinte auch noch eine Sache, die ich noch dazu sagen möchte. Es gibt, wie gesagt, diese Betriebe, die dieses, die dieses Mehrweg ja anbieten. ja. Und dann gibt es aber Betriebe, die sich aktiv, aktiv für Mehrweg entscheiden mit ihrem eigenen Branding drauf. Und natürlich, ich verstehe den Marketingcharakter dahinter schon. Aber was für mich viel wichtiger ist, also klar, es ist gut, dass sie schon mal damit angefangen haben und so, aber viel wichtiger ist dieser Gamification des Pfands, des Zurückbringens, des Dinge wieder zurück in den Kreislauf bringen, das ist für mich die, diese Königsklasse, die man mit allem machen sollte, genauso wie Gamification in die Mülltrennung gehören sollte, dass man sagt, man bekommt für das richtige Mülltrennen, für das richtige Müll zurück ins System bringen, ähm, Geld, Pfand, Punkte, keine Ahnung, irgendwas. Genauso wie anständig, Kla also Klamotten loszuwerden im Sinne von Spenden, bekommt man auch wieder etwas zurück ins System bringen, bekommt man Kleidergutscheine bei lokalen Unternehmen. Und das fände ich eigentlich geil. Und deswegen sage ich, ist dieses Pfandsystem so schlau? Und deswegen verstehe ich nicht, wenn es AnbieterInnen gibt, wie euch, wie Recap, wie you name it, ja es gibt andere wahrscheinlich noch, wieso sich dann Gastronomen wirklich noch aktiv dagegen entscheiden. Also so, also, ich meine, denen den tut das ja nichts. Ja, die müssen das abnehmen und die brauchen Lagerfläche. Ja, das sehe ich schon ein. Und ich glaube, dieses Gesetz greift ja sowieso erst ab einer bestimmten Mitarbeiterzahl und auch erst ab einer bestimmten Größe. Das heißt, man ist ja sowieso geschützt. Aber weißt du, ich gehe hier um die Ecke, da ist so ein kleines Café betrieben von zwei Jungs, Zwillingen, total nett. Und die haben... Lokal, die sind da immer zu zweit drin, das Lokal ist nicht größer als sieben Quadratmeter, würde ich mal sagen und die haben es trotzdem, weißt du, weil die halt sagen, es ist der richtige Weg und da sage ich halt, ich verstehe die großen, coolen Unternehmen nicht, das wäre ja, also so jemand wie ihr würdet ja wahrscheinlich noch nicht mal irgendwas sagen, wenn man sagt, hey, wir machen vielleicht mal eine, alle Cafés der Stadt, die richtig cool sind, da macht man mal so eine Sonderedition von so einem Cup, ja, nur um, um Solidarität, Community und so weiter zu zeigen. Aber es geht, das ist in meinen Kopf. Also, Tim, tut mir <lacht> leid, dass ich da so negativ manchmal denke, aber es ist in meinen Kopf auf jeden Fall nicht reingegangen. Du,
1: vielleicht ist genau das äh, der Anstoß, den äh, den Gastronomen hören musst, um zu sagen, hey, ich nehme das in die Hand und ähm, ich äh, sag jetzt äh, hier in meiner WhatsApp-Gruppe mache ich einen Trommel ich noch nochmal äh, richtig für Weitel und dann äh, äh, gibt es vielleicht irgendwann diese Sonderedition, ne? Weil. Das ist ja genauso wie du sagst, Gamification hilft äh, massiv bei der äh, Nutzungssteigerung oder Adoptionsteigerung und äh, genauso äh, kann auch so ein Community-Becher äh, dabei helfen. Wichtig ist, äh, ist nur, dass er dann halt wirklich auch im Kreislauf äh, geführt wird.
2: Ja, können wir ja mal machen. Wir können ja vielleicht mal so einen Startcast-Becher <lacht> an alle unsere Zuhörer erinnern. Es sind 5,8 Millionen <lacht> letzten Monat gewesen. Oh ja. Dementsprechend ähm, können wir ja mal können wir mal gucken, ob wir ähm, sowas ins, ins, ähm, ins in den Kreislauf bringen. Das fand ich total interessant. Und können wir mal im Nachgang drüber sprechen. Tim. So, jetzt erzähl mal, company-wise, wie seid ihr aufgestellt? Wie groß seid ihr? Seit wann ähm, Wann war die, Wann war quasi der Gang zur, ja. äh, zur Eintragung <lacht> in die GmbH? Ähm, habt ihr schon eine Finanzierungsrunde gedreht? Das sind jetzt so Fragen, die Wer-Wie-Was-Fragen. Ich starte mal ganz vorne. Wie viele Mitarbeiter seid mit
1: ihr gerade? 55 äh, Mitarbeitende sind bei Vital aktiv. In, äh, in zwei Büros. Köln, äh, ähm, genau, Köln ist unser Headquarter, ist auch äh, sozusagen unser äh, Warehouse äh, oder Logistikzentrum, äh, wie es lieb, liebevoll genannt wird. Und äh, in Berlin mhm. haben wir auch ein Büro, haben aber auch äh, einen Teil äh, sozusagen der Belegschaft,
2: die remote arbeiten und äh, weder in Köln oder in Berlin wohnen. Mhm. Kannst du mal sagen, was so die größte... Was so euer, ähm, wenn du so euer Team, die Teamstruktur anschaust, was so eure größte Belegung ist? Wahrscheinlich Sales, oder? Ähm, genau, also bei uns heißt es
1: Commercial, das äh, umfasst dann nochmal äh, deutlich mehr äh, als sozusagen nur den reinen Vertrieb, aber das ist, äh, mhm. ist schon das größte Team, ja. Und äh, was ist deine Position im Unternehmen? Ich bin äh, einer von drei Geschäftsführenden. Und äh, verantworte in der Funktion das ganze Thema Finance, People and Culture, äh, Fundraising, PR, Lobbyarbeit <lacht> äh, und
2: äh, das Ein
1: alles. Man, an Dingern. Genau, also ich sage mal von den Investorenverträgen unterzeichnen bis äh, zur folgekotzen Toilette putzen nach der äh, Teamparty. Das äh, gehört alles zu den Aufgabenbereichen eines Gründers.
2: <lacht> ja, absolut zu 100 Prozent. Und wenn man das nicht bereit ist zu gehen, dann ist man... Ähm, dann ist man vielleicht in diesem Gründerdasein auch nicht ganz richtig, weil wie sollst du es deinen Mitarbeitenden vorleben? Ähm, du musst es ihnen vorleben. Du musst selbst, ähm, wie du es eben sagst, äh, zur Toilettenbürste greifen, zur, zum Wischmob greifen, zu egal was greifen, sonst ähm, machen es die, die Leute ja auch nicht nach. Ähm, man sollte immer die besten Manieren im Unternehmen haben, ähm, damit die Leute von einem lernen können. Ähm, erzähl mal ganz kurz ähm, der Umsatz. Musst du nicht genau sagen, aber was sind so eure Umsatzziele dieses Jahr?
1: Ähm, ja, über Umsatz äh, sprechen wir in der Tat nicht so äh, freizügig, aber... Ähm, ja, kannst stellig <lacht> sagen.
0: <lacht> nee, also äh,
1: unsere Umsätze befinden sich im äh, siebenstelligen Bereich, auch schon seit äh, seit ein paar Jahren jetzt. Äh, Herzlichen Glückwunsch. schön Und das ist eine tolle Bestätigung für das, äh, was wir tun. Und ähm, mhm. auch jetzt äh, ist irgendwie noch nicht mal der, äh, der erste Monat, also morgen ist der erste Monat ja vor, vorbei des Jahres und die äh, Sales Pipeline ist auch prall gefüllt und äh, dementsprechend mhm. freuen wir uns alle sehr äh, auf dieses Jahr und glauben auch, dass 2024 in vielerlei Hinsicht ein äh, wichtiges Jahr für das gesamte Mehrwegthema werden wird und ähm, ja, machen dann.
2: Kannst du da mal so eine Kosten Ko Kostenstruktur aufzählen? Was kostet... Wenn sich jetzt ein Gastronom, das hängt wahrscheinlich auch von der Stückzahl aber was kostet es ein Gastronom, wenn er sich dafür entscheidet, mit euch zu arbeiten? Ich glaube, ähm, uns hat es äh, 28 Euro und 3 Euro gekostet. Ähm, 28 Euro dann halt wahrscheinlich geteilt durch 4 durch für diese Bowls. Und nochmal 6 Euro, glaube ich, für die zwei Cups. Das ist jetzt aber nur übers Knie gebrochen. Ich weiß es nicht genau. Das ist das, was es den Endkonsumenten dann kostet, wenn er ähm, die 14 Tage überschreitet. Ähm, warum ist das überhaupt so? Also warum besch beschränkt ihr das auf die 14 Tage?
1: Das war tatsächlich was, wo wir sozusagen am Anfang direkt auch ins Schwarze getroffen haben mit der Hypothese, dass 14 Tage eine gute Zahl ist als Ausleihdauer oder als kostenlose Ausleihdauer. Mhm. Weil du willst es auf der einen Seite ähm, nicht zu kurzfristig machen, ja, also im Schnitt kommen unsere Behälter nach weniger als fünf Tagen zurück. Das heißt, man könnte jetzt sagen, hey, lass uns doch fünf Tage als Ausleihdauer nehmen, weil das ist die durchschnittliche Rückgabezeit. Dann äh, ist es aber so, dass das als sehr, sehr starker Druck empfunden wird äh, oder würde. Mhm. Das heißt, äh, wir mhm. sind mit den 14 Tagen wirklich an so einer Schwelle. Es ist nah genug an der Ausleihe, dass äh, es irgendwie nicht vergessen wird. Und gleichzeitig macht es aber auch nicht wahnsinnig viel Druck, weil man weiß, man hat zwei Wochen Zeit und innerhalb von zwei Wochen kann es eigentlich man selber oder irgendjemand anders aus dem Umfeld wirklich äh, zu einem Weifel-Partner zurückbringen. Ja, oder mittlerweile bieten wir das ja auch an, wenn du bei Lieferando bestellst, dass du dann äh, bei deiner Bestellung beim Vital partner gastronom auch die äh, Behältnisse dann wieder abgeben kannst. Das heißt, das ist genau, sage ich mal, der richtige Druck, zu sagen, es gibt eine Frist, also sei irgendwie accountable, fühl dich verantwortlich für den Behälter und dafür, dass er wieder zurückkommt. Gleichzeitig üben wir aber nicht so ein wahnsinn oder erzeugen nicht so wahnsinnig viel Stress, dass die Rückgabe passieren muss und das, das ist eine, eine gute Mischung. Und ähm, für die Konsumierenden ist es äh, so, dass sie 10 Euro für jeden Essensbehälter bezahlen und äh, 4 Euro für einen äh, Getränkecup. Und das ist aber auch so, wenn du dich jetzt entscheiden würdest, hey, ähm, aus welchem Grund auch immer, ähm, meine Kinder sind jetzt äh, erwachsen, ich brauche keinen kein Babybrei mehr äh, vorkochen, ich bringe die vital wieder zurück, dann würden wir dir 50 Prozent des äh, von dir gezahlten Kaufpreises als Vital-Credits gut schreiben die du dann in der App nutzen kannst, um Essen zu bestellen, um äh, irgendwie die Ausleihfrist nochmal zu verlängern. Das heißt, äh, auch da bieten wir immer den Anreiz, es zurückzubringen. Zu, zu aber mhm. es mhm. gibt eben äh, ja, äh, einfach diese kostenlose Auslei Ausleihdauer von 14 Tagen und nur wenn man in dem Rahmen sich bewegt,
2: ist es auch äh, wirklich kons Konsumenten äh, kostenfrei für die Konsumenten. Mhm. Verstanden. Okay. Ähm ähm, die Frage wäre tatsächlich noch nicht geklärt. Die hab, ich hab jetzt manchmal äh, schießen mir die, die Fragen in den Kopf und dann muss ich sie sofort loswerden, sonst vergesse ich sie. Ähm, zurück zu der Frage: ähm, Was kostet es den Gastronomen? Genau.
1: Also, da gibt es äh, unterschiedliche äh, Modelle von irgendwie einer, mhm. einem Flat-Fee-Modell über eine Mischung von einer äh, Basisgebühr und äh, einer, einer Bezahlung pro Benutzung. So äh, im Schnitt äh, kann man sagen, für einen äh, Lunchbehälter zahlt er so 25 Cent pro Benutzung. Die Mehrweg-Pizza-Behältnisse sind etwas teurer, die Cups natürlich günstiger, aber das ist so das, ähm, wo man so landet als einzelner gastro
2: mm, Okay, alles klar. So, Thema Finanzierungen oder Bootstrapped. Was seid ihr denn?
1: Ähm, ja, wir haben äh, Venture Capital äh, aufgenommen, auch schon in, in, in mehreren Runden mittlerweile. Äh, mhm. Wir haben äh, ja noch nicht mal das erste Jahr komplett gebootstrapped, aber gleichzeitig haben wir schon auch selber äh, viel Eigenkapital investiert, weil uns wichtig war, bestimmte Proof Points zu haben, wenn wir externes Geld reinnehmen. Ähm, einmal mhm, natürlich, weil man sich viel besser fühlt, wenn man sagen kann, hey, wir haben schon gearbeitet, wir haben selber investiert, schau dir unsere KPIs an, schau dir an, was diese 200 äh, Nutzenden machen, die, die wir irgendwie äh, persönlich abgesigned haben. Ja, das, mhm. äh, das gibt einem selber ein besseren, besseres Gefühl und gibt natürlich auch den Investoren ein Stück weit mehr Sicherheit, als wenn man nur äh, ein Pitch Deck hat und noch nichts in der mhm. Praxis äh, gemacht hat. Gleichzeitig ist äh, unsere Ambition riesig. Ja, weil wir sagen, Einwegverpackungen, das ist ein globales Problem. Mehrweg ist äh, bisher oder in der Vergangenheit eigentlich ein ziemlich deutsches Thema gewesen. Das heißt, es gibt eigentlich mhm. einen krassen globalen Standortvorteil für Deutschland, die Mehrweglösungen für die ganze Welt zu bauen. Und genau das äh, wollen wir tun und diesen Standortvorteil äh, hier, hier in Deutschland nutzen und dann äh, unsere Technologieplattform entsprechend auch exportieren und in anderen Ländern äh, nutzbar machen wo man sagen muss, äh, auch wenn wir noch relativ am Anfang stehen, sind wir mit 15 Ländern jetzt ähm, eigentlich schon ganz, ganz gut vertreten für die Zeit, die wir unterwegs sind. Fakt ist aber, wenn man, mhm. wenn man diese Ambition hat, dann braucht man quasi externe Finanzierung und äh, dementsprechend haben wir auch von Anfang an gesagt, das ist uns wichtig, das, äh, das zu nutzen und eben wirklich äh, ja, Wirtschaft und Kapitalismus
2: in dem Sinne zu nutzen, um unsere Wirkung zu skalieren. Zu 100 Prozent. Also ich glaube auch, du rechtfertigst dich da ja auch gerade sehr dafür, dass man das nicht mal ein Jahr gebootstrappt hat. Ist doch auch egal. Also ich glaube, manche Ideen sind so groß, dass man die nicht alleine mit dem alleinigen Geldbeutel, außer man hat schon mal gegründet und gut verkauft und dann nochmal gegründet und nochmal verkauft so, ähm, und dann sehr gut in Bitcoin-Aktien oder Sonstiges investiert, das zum richtigen Zeitpunkt dann auch wieder verkauft, dass man sich das als alleinige Person leisten kann, in eine so globale Riesenidee zu investieren, schrägstrich Schräg dran zu glauben und dann bist du ja auch Investor in, in, in dem Sinne. Also zurück, du brauchst dich da gar nicht rechtfertigen. Manche Ideen sind so groß, die kann man alleine nicht stemmen. Plus, und das muss man ja auch immer sagen, Venture Capital, beziehungsweise das, was man sich da kauft oder was man da verkauft an Anteilen, sage ich jetzt mal, ist ja nicht nur Geld. Du verkaufst ja also du bekommst ja da nicht nur Geld, sage ich jetzt mal, sondern du bekommst ja auch Know-how. Wenn du den richtigen wenn du den richtigen Investor oder das richtige Advisory Board mit drin hast, ist das doch ganz fantastisch, wenn dir die sagen können, hey, pass mal auf, ich mache dir die Tür auf, ich mache dir das da, ich kenne den, die und die Person, ich habe hier noch eine gute Fabrik da und da. Ey, besser kann es nicht laufen. Und ich glaube, das ist das Einzige, wie es funktionieren kann, Kommunikation und halt Community. Und Community im Sinne von, wie siehst es hieß, ist ja auch immer nicht schlecht das ist ja auch nur deine community die an ich glaube klar müssen die Zahlen stimmen, aber am Ende des Tages ist das muss man darf man sich auch dem know how äh, an dem know- how bedienen ähm, das damit reinkommt. du sagtest gerade ihr denkt global. 15 Länder seid ihr schon. Welche Länder sind es denn? Hauptsächlich Europa? oder? Ja,
1: ist schon hauptsächlich äh, Europa, aber genauso kannst du auch in äh, Irland, in UK, in Schottland, in Norwegen äh, dir einen äh, Weifelbecher ausleihen oder sogar in Mexiko. Ähm, und ah, ja. Äh, genau, wir haben auch einen <lacht> Franchise-Partner in Mexiko und das ist schon, schon echt cool zu sehen und das ist auch eben zahlt genau auf die Vision ein, die wir verfolgen, nämlich diese globale Lösung zu sein und am Ende äh, ja, konsumierenden eine Art PayPal oder Alipay-Konto für Mehrwegbehältnisse äh, zur Verfügung zu stellen, mhm. weil du eben schon heute dir äh, in Mexiko einen Cup ausleihen kannst und den äh, in München am Flughafen äh, zurückgeben kannst. Und das ist schon, schon sehr cool, dass man äh, das vier Jahre in die Gründung äh, dann schon solche User-Stories äh, sieht. Und das ist, äh, ist ja auch das Coole, dass wir wirklich diese Daten haben, das zu sehen und zu schauen, wie, wie traveln eigentlich unsere Behältnisse. Und äh, das, das ist schon, äh, schon sehr, sehr, sehr schön zu sehen.
2: Ja, total. Wenn man das dann auf so einer Karte sieht, wie die dann reisen, ist schon, das könnt ihr ja, glaube ich, ganz gut tracken. Ist auch toll. Haben wir haben
1: erst die gerade auf LinkedIn gepostet, übrigens, äh, so eine Animation, wo man die, die,
2: die Bowl-Travels oder die Container-Travels sieht. ist ganz echt. Hey, Finde ich super, super geil. Ähm, also, auch da, wie gesagt, alleine, dass ihr diese Technologie dahinter geschalten habt, das, das unterscheidet halt euch von vielen anderen AnbieterInnen da draußen. Ja, ich fand das schon total genial, das zu sehen. Ich bin ein absoluter Nerd. Das habe ich ja damals, das habe ich am Anfang der, damals, damals. <lacht> vor 30 Minuten, damals, vor circa 32 Minuten habe ich das ja schon gesagt. Ich bin ein totaler Techie und ich liebe das so sehr, wenn sowas dann auch funktioniert und dann, weißt du, dann hat es auch keine Bugs, ja, ich habe das, ich war da in einem Laden im Chiemsee und habe mir das runtergeladen und dann sagt er so, ja, da brauchst du eine App dafür und das dauert so ein bisschen. Habe ich gesagt, scheiß drauf, ich probiere das jetzt einfach aus. Zack, bumm, gescannt, Zahlungsdaten hinterlegt, fertig und das war's. Und das war so schnell, Einrichtung innerhalb von zwei Minuten. Also ich habe wirklich diese ganze User-Journey durchlebt und ich wollte das auch aktiv, weil ich ja gesagt habe, ich, ich weiß ja, dass ihr in den Podcast kommt, ich möchte dann auch aktiv drüber sprechen können. Und normalerweise wäre ich dann nicht ganz so hyped darüber, wenn was nicht gut funktioniert, aber es hat sehr gut funktioniert und wir nutzen es, wie gesagt, jeden Tag eben noch für die Portionierung des Preis. Ja, mega cool und ähm, das
1: ist äh, auch super toll, diese Stories zu hören, weil äh, genau so ist es. Ja, wir versuchen es den Konsumierenden so einfach wie möglich zu machen. Ja, ist kleiner Spoiler, mm -hmm. es wird demnächst auch die Möglichkeit geben, Weitel komplett ohne App zu, zu nutzen, um einfach äh, sozusagen wirklich noch mehr Menschen auch zu erreichen und äh, ja. gleichzeitig muss man aber auch sagen, der wahre Wert ist auf der B2B-Seite, weil das ist auch der große Unterschied von äh, einem Anbieter wie Vital, der wirklich das komplette Portfolio von Sushi-Behältern, Burgerboxen, äh, äh, irgendwie Pizza-Behältern oder auch teilweise die gebrandeten äh, Behältnisse von, von eigenen Gastronomiebetrieben mit organisiert, ja, äh, die dann auch mhm, äh, äh, mhm. an den Standorten mit der Vital App ausgeliehen äh, werden können. Wir brauchen äh, oder Gastronomen, brauchen von uns die Transparenz. Wie viele Behälter welcher Größe habe ich denn noch im Inventar? Ja, das ist Bei, bei mhm. Kaffeebechern ist das relativ schnell gezählt. Da braucht man nicht unbedingt irgendwie die digitale Transparenz. Aber äh, bei diesem ganzen äh, Verpackungsportfolio, da brauchst du es eben schon. Und da willst du auch äh, sozusagen wissen, wo äh, sind vielleicht auch Behälter angekommen, also äh, zurückgegeben worden, wo sie gar nicht wieder ausgegeben werden äh, und äh, macht es nicht vielleicht Sinn, da eine Umverteilung anzutriggern. Und äh, das ist schon ja, der, der echte Mehrwert, ähm, den wir unseren gastronomischen Partnern bieten und dann das sehen wir gerade auch insbesondere so im Eventsbereich, also ich war schockiert, als ich gelernt habe, wie viel da noch irgendwie von Eventveranstaltern, aber auch von Spülzentren einfach manuell gezählt wird, wo mehrweg welcher manuell gezählt wird, ist absurd, wie viel Lebenszeitverschwendung das das ist und all das können wir eben genau mit mit unserer Software eliminieren und diese Zeit dann oder diese Personalkosten einfach sparen.
2: Und das ist schon ja. schon echt cool. Ja, stell dir das mal grundsätzlich auf Events vor, Catering-Unternehmen. Es gibt ja so viele Catering-Unternehmen, die quasi noch Geschirr verleihen, okay, das ist mal das eine, aber es ist ja auch total genial, wenn man sagt, man arbeitet mit so jemandem wie euch zusammen, BMW beispielsweise, die sagen, okay, wir machen da, wir machen da so ein Sustainable-Event und ähm, wir geben den Leuten dann so einen, so einen Becher in die Hand, den können die dann theoretisch auch wieder ins System zurückbringen und den vielleicht dann sogar später nochmal tracken, es wäre also halt einen gebrandeten, ja, mit so einem BMW-Logo drauf und dann landet der, weiß ich nicht, irgendwann mal am Chiemsee und dann das nächste Mal in Taiwan und dann taucht der Mexiko wieder auf. Und irgendwie finde ich diese Journey ganz, ganz, ganz geil und das wäre ja auch toll für so Event-Catering-Partner, zu sagen, hey, wenn die Leute Bock haben, das mit nach Hause zu nehmen, ist es gar kein Thema, die können es einfach mit nach Hause nehmen, das rechnet man pro Kopf dann irgendwie da halt um. Oder man gibt es wirklich als Werbegeschenk raus, weil diese Boxen sind ja super praktisch. Also, liebe Zuhörer, tut mir leid, wenn ich da so hyped bin, aber ich finde das einfach, ich mag einfach, den, ich bin auch gerade, wir sind hier auch gerade sehr auf so einen Unverpackt-Film ähm, aufgesprungen, auf so einen Unverpackt-Zug aufgesprungen und wenn man da einmal drauf ist, dann hinterfragt man so viel <lacht> und es, man kommt da leider auch nicht mehr raus. Also das ist ein echter Strudel, wenn man es ernst nimmt. Und dazu gehört eben auch diese, diese Takeaway-Geschichten. Und ich bin schockiert darüber, wie viel, ich meine, du hast da bestimmt Zahlen, wie viel ähm, alleine, dass es Volt, äh, Lieferando und Sonstigen noch zugelassen wird, diese, sorry, dieses Wort, diese Papierscheiße, diese Plastikscheiße rausgeben zu dürfen. Wie, wieso kann man da keine Reglement, also kein Reglement dahinter schieben und sagen, hey, das wird ab sofort ist das alles Pfandgeschirr oder zumindest Mehrweg? Es,
1: es wird kommen, da bin ich mir sicher. Ne? Also die 13,8 Milliarden Einwegverpackungen, die wir in Deutschland für Essen und Getränke 2022
2: äh, produziert haben. Genau, 13,8 ah, Milliarden. Das ist echt absurd. Will ich nicht wissen, was das an Müll, an, 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 an Müll, in Tonnen umgerechnet ist. Klar, sowas so wiegt nicht viel, aber das ist trotzdem so viel Scheißmüll, der nirgendwo hin kann, ja. außer in unsere Luft oder in unsere Meere und dann wieder in uns rein. Genau, das ist ja, das ist ja auch das Problem dieser ganzen äh,
1: pseudo-biokompostierbaren Einwegverpackungen und Co., dass sie im, äh, in den allermeisten Fällen einfach verbrannt werden. Und äh, dementsprechend, Mehrweg ist immer dann die bessere Lösung, wenn Transportwege kurz sind, ja, das bei Takeaway Essen absolut der Fall und deswegen eignet sich das auch als äh, als perfekter Case für Mehrweg. Aber genauso wird auch, äh, sage ich mal, in anderen Bereichen im E-Commerce und Co, wo du mehr Standardisierung dann hast, wo du äh, echt äh, mit, äh, sage ich mal, zukünftig besserem Verkehrsmix auch äh, wird wird Mehrweg immer attraktiver werden und da äh, freue ich mich wirklich auf die nächsten äh, zehn Jahre, um zu sehen, wo dieser Mehrweg-Gedanke noch überall äh, ja, Wurzeln schlägt, weil eins äh, ist für mich schon sehr, sehr klar, im takeaway bereich gibt es ökonomisch und ökologisch keine bessere Lösung. Und die Frage ist nur, wie, wie ist die Reise dahin organisiert, aber dass wir irgendwie in fünf bis zehn Jahren wirklich einen nur noch mehr Weg sehen als, als Standardlösung,
2: da bin ich mir sehr sicher. Hast du da... Vielleicht so ein bisschen so Insights, knisternde Insights. Gibt es neue Gesetze? Gibt es neue Verabschiedungen? Gibt es da irgendwas, was die nächsten Jahre, Monate irgendwie auf den, auf den Weg gebracht wird, worüber wir uns freuen können? Ja, also
1: ich glaube, in Deutschland steht auf jeden Fall die Novellierung des Verpackungsgesetzes jetzt für das erste Halbjahr 2024 an. Auf EU-Ebene, wie eben schon erwähnt, wird die Verpackungsregulierung, die sogenannte PPWR diskutiert und höchstwahrscheinlich im April verabschiedet. Das heißt, da ist schon sehr, sehr viel in der Pipeline. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass ähm, ja, in äh, 2027, spätestens 2030 in ganz Europa ähm, ja, die Benutzung von Einweggeschirr für den Vorortverzehr verboten ist. Das heißt, wenn wir äh, dann in Deutschland hier in die beliebten äh, Burger-Restaurants gehen, wird es da vor Ort keinen Einweg geben, sondern, sondern mehrweg. Und das äh, muss dann auch äh, bei, bei den Riesenvolumina über technische Systeme und äh, ja, Softwarelösungen wie unsere organisiert sein. Und genau da entwickeln wir uns auch, äh, auch hin und können so hoffentlich äh, das Ganze beschleunigen, sodass wir irgendwie schon 2026, 2027 sehen, dass die äh, Brands mehr und mehr auf mehr Weg umsteigen und das als ihre äh, Standardlösung
2: nutzen. Mhm. Ja, sau cool. Also wie gesagt, schön, dass es euch gibt. Danke. Gut, dass es euch gibt. Ähm, auch gut, dass ihr sagt, ähm, wir sind hier nicht die Verpackungsprofis, aber ihr habt euch auf jeden Fall auf ein sehr, ja, wie soll ich sagen, ein sehr steinernes Feld hinaus begeben, weil ich glaube, eben dieser, dieser Gegenwind, den man da am Anfang auch bekommt, weil man natürlich der, der, der B2B, also das Business hinterfragt natürlich erstmal, okay, wie viel Platz brauche ich? Was kostet mich das? Ein Weg ist für mich deutlich günstiger in, im Erwerb und muss mich danach auch nicht wieder interessieren, muss ich nicht annehmen und so weiter und so fort. Also quasi so diese Rückabwicklung, bla bla bla. Aber im Gut, dass ihr euch nicht davon abbringen habt lassen.
1: Absolut, und das, das, ist, also, das ist auch, die Kunst liegt glaube ich bei, bei Mehrweg nicht unbedingt in der Idee, ja, weil so viele hm. vor uns hatten schon die Idee, Mehrwegverpackungen sind doch besser als Einweg, ja, hundertprozentig, aber die Herausforderung, die es zu meistern gilt, ist ja wirklich die, diese Skalierung und zu sagen, hey, wie schaffen wir Systeme, die dann auch möglichst bequem und vor allem auch effizient und wirkungsvoll funktionieren, und das ist eigentlich äh, das, wo, ja, das ist die Herausforderung, die wir die wir bearbeiten seit Jahren und wo wir auch merken, dass wir echt riesige Schritte voranschreiten und äh, jetzt eben schon bei über einer halben Million registrierter Nutzer sind und äh, das auch weiterhin stark ausbauen werden. Und äh, deswegen, glaube ich, ist es... Äh, die, die, ist es gut, wenn man wieder aufsteht, wenn man äh, sozusagen umgeschubst oder hinfällt, ja. Aber äh, mhm. am Ende des Tages ist es wirklich, äh, geht es darum, diesen Weg zu moderieren, weil relativ klar ist, wir können uns das als Weltgesellschaft einfach nicht mehr erlauben, jedes Jahr äh, mhm. mehr Ressourcen zu verbrauchen, als der Planet regenerieren kann. Und äh, da werden äh, die unterschiedlichen Stakeholder auch äh, entsprechend voranschreiten mit Regulierung, mit äh, Abstimmung per Fuß ja bei den Konsumierenden oder per Hand in unserem Fall dann. Und dementsprechend, äh, ja, glaube ich, sind wir da absolut auf dem richtigen Weg. Und äh, ich freue mich sehr darauf,
2: wie, äh, wie Mehrweg sich jetzt Schritt für Schritt zum Standard entwickeln wird. Mhm. Super. Bisschen Butter bei die Fische. Kannst du so mal ähm, umrechnen, was das an CO2 ein- ausspart bzw. Müll äh, vermieden werden kann? Ja,
1: ja also ähm, das äh, sind Diskussionen, die ich auch häufig mit Impact-Investoren führe, weil CO2-Emissionseinsparung äh, ist jetzt nicht die perfekte Impact-KPI für äh, eine Mehrweg-Company wie unsere, sondern da ist tatsächlich, ja. wie du sagst, quasi Waste-Volume. Das was äh, was sozusagen der, der direktere, relevantere KPI ist. Aber ähm, wir haben natürlich Zahlen zu beidem. Über die Lebensdauer von 200 Zyklen äh, spart eine Weitel äh, Bowl so rund 30 Kilogramm CO2 ein. Und ähm, auf, der, äh, auf der Waste äh, Volume Avoidance Seite sind es eben diese 13,8 Milliarden Einwegverpackungen, die wir, die wir einsparen wollen wo wir äh, knappe drei Millionen eingespart haben letztes Jahr. Also auch da sieht man, äh, wir sind schon auf einem guten Weg, aber wir sind halt eben auch äh, trotzdem nur ein Bruchteil äh, sozusagen, haben nur ein Bruchteil des Problems bisher gelöst, äh, ist aber gleichzeitig mhm. eben für benannte Impact-Investoren auch das Spannende, dass hier eben äh, ja, Impact und wirtschaftliche Chance äh,
2: Hand in Hand gehen. Mhm. Okay, spannend. Letzte Frage. leider. Wir könnten, ich, ich denke mal, wir müssen mal unser Gespräch persönlich fortführen. Sehr gerne. Wir sind ja auch, hab ich, das habe ich bestimmt schon mal erzählt, oder wenn ich es nicht erzählt habe, wir sind eine Produktionsfirma Foto und Video, da können wir gerne mal nochmal in Detail sprechen. Eure Company interessiert uns natürlich sehr. Vielleicht finden wir dahingehend einen Weg zusammen. Aber, was mich schon interessiert, so rückblickend auf die letzten ähm, fünf Jahre sind es ja jetzt, wenn du 2019 gestartet seid, was waren so Meilensteine für dich? wo du sagen würdest, hey, unternehmerisch, persönlich, whatever it is?
1: Ich glaube, sozusagen der, der wichtigste Meilenstein und auch was, was vielleicht eher persönlich ist, aber was was, glaube ich, gut tut, zu teilen und was was irgendwie sinnvoll ist, auch mal zu hören ist, dass äh, wir zumindest am Anfang losgelaufen sind als Gründer im Vollsprint. Wir wollten, es hat so Spaß gemacht, wir waren voll im Flow, wir wollten so viel wie möglich schaffen und ähm, in den ersten drei Jahren habe ich, glaube ich, fast jedes Wochenende äh, durchgearbeitet und äh, mhm. mittlerweile, ähm, ist es deutlich, deutlich besser und ähm, ab und zu mache ich noch was am Wochenende, aber der, der Rest ist wirklich dann auch äh, Freizeit mit der Familie. Und das äh, ist, so, glaube ich, gut. so dieser, dieser Aha-Moment im, äh, im Kopf, der mir sehr, äh, sehr, sehr stark irgendwie äh, hängen geblieben ist. So, es ist ein Marathon und es ist kein Sprint und äh, mhm. sich davon ein Stück weit äh, sozusagen auch frei zu machen den äh, eigenen Selbstwert am Fortschritt der Firma oder am äh, Firmenerfolg zu messen oder da irgendwie sich davon beeinflussen zu lassen. Das zu entkoppeln, das war, glaube ich, so äh, ein wichtiger Meilenstein, um zu sagen, wirklich äh, so, ich bin ich als Mensch und das ist die Firma als Firma. Und ja, da gibt es ganz viele Schnittmengen, aber äh, nur weil die Firma jetzt gerade besonders äh, auf einem Hoch ist oder auf einem Tief, hat es nicht unbedingt äh, was sozusagen äh, mit meinem äh, Selbstwert zu tun. Und das ist, äh, glaube ich, so eine Sache, die, äh, die ich gerne teilen möchte, weil, weil das, glaube ich, einfach wichtig ist, sich davon ein Stück weit frei zu machen und sich auch vor Augen zu halten, dass das Ganze äh, ein Marathon ist, bei dem man definitiv die Journey auch äh, äh, genießen sollte und äh, eben nicht äh, sich selber in ein äh, Hamsterrad zwingen äh, sollte, das dann am Ende des Tages für einen persönlich nicht nachhaltig ist.
2: Schön gesagt. Vielen Dank für diese knappe Stunde an Gespräch, lieber Tim. Es war echt inspirierend, mit so Gründerinnen, sich grundsätzlich mit so Gründerinnen wie dir zu unterhalten. Es ähm, ist total spannend, was ihr macht, wie ihr es macht, ähm, dass ihr auch, für die Größe auch an Ländern so lean aufgestellt seid mit 50 Mitarbeitenden. Das ist ja jetzt auch kein, das ist, ihr hättet bestimmt auch 100 Mitarbeiter einstellen können, ja, bei dem Projektvolumen plus die, der Nachfrage. Deswegen ist es schön, dass ihr da nicht Ressourcen verballert, also das bedeutet, auch da eurem eurem naturell treu bleibt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, lass uns mal eine zweite Folge aufnehmen beziehungsweise mal ein persönliches Treffen anstreben. Sehr, sehr also, gerne. Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank. Lieber Tim, vielen Dank. Einen schönen ja, Nachmittag. Gerne. Tag. Vielen Dank für deine Zeit. Jo. Ciao.
0: ciao. Bis dann. Ciao, ciao.